0: Si les interesa obtener información sobre las clases ofrecidas por Historia del Arte con Kenza, les invito cordialmente a mandar un correo a arte.kensa.gmail.com. Repito, arte.kenza@gmail.com. Muchas gracias. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy veremos una obra sorprendente. Una obra de un pintor que hoy en día está muy querido por el público en general. Una razón obvia es el realismo, o para usar un término académico, el expresionismo de sus obras. Pinta la realidad como es y le da un aspecto casi teatral, con un uso muy especial de la luz. Se trata de Georges de la Tour y la obra que veremos es su Magdalena Penitente, que está en el Metropolitan de Nueva York existen tres obras sobre el mismo tema de Georges de Tour. dos están respectivamente en el Louvre en París y en el Museo de Nancy, también en Francia pero quise hacer el podcast sobre esta, la del Metropolitan por el fenomenal detalle de la vela y de su reflejo antes de hablar de la obra, veremos quién era Georges de Tour muy brevemente muy brevemente porque se sabe muy, muy poco sobre este señor una razón es que entre el siglo XVII y 1922, para ser exacta, la gran mayoría de sus obras fueron atribuidas a otros pintores, entre otros Guido Reni, Gentileschi y hasta Zurbarán o Velázquez. Pero a partir de 1922, gracias a un historiador francés, poco a poco los expertos se dan cuenta que muchas obras son de otro pintor, y es Doratour. Su firma, que aparece a veces y a veces no aparece, dice textualmente: Georges de la Tour, peintre ordinaire du roi. Es decir, Georges de la Tour, pintor ordinario del rey. Si trabajaba por el rey, que entonces fue Luis XIII, no se sabe a ciencia cierta. Pero lo que sabemos es que conoció a un joven Luis XIV, porque existe un retrato de Luis XIV como adolescente hecho por de Tour. Después de 1922, entonces, sus obras empiezan a llevar ya su nombre en varias exposiciones. Pero hay que esperar hasta 1972 para tener la primera exposición dedicada únicamente a sus obras. Esta exposición toma lugar en el Museo de l'Orangerie en París. Y hoy se estima que Georges de la Tour pintó 71 obras en total. Con el interés que sus obras suscitaron, obviamente se ha buscado saber más sobre este personaje. Investigadores nos dicen en sus escritos que Georges de La Tour era del norte de Francia, de Lorena para ser precisa, que sus padres eran panaderos, que estudió arte en la ciudad de Nancy, en el norte de Francia, que se casó, que no tuvo hijos y que vivió en una ciudad llamada Luneville, también en el norte de Francia. Y es todo. Todo el resto sería puramente especulativo. Para poder entender a Delatour como artista, que es lo que nos interesa, y quizás también ayudarles a entender mejor sus obras cuando las ven, me permito entonces entrar de lleno a la obra de hoy. Creo que es la manera más adecuada. La obra, entonces. Inmediatamente, al ver la obra, uno reconoce el estilo de Delatour. ¿Es barroco, sin serlo? ¿Es estilo Caravaggio, sin serlo? ¿Es estilo Zubarán, sin serlo? Me explico. La influencia de Caravaggio no se puede negar, y se ve especialmente en sus primeros cuadros y en su manejo del chiaroscuro. Pero a lo largo de su carrera vemos a Doratour de definir su propio estilo, su propia manera de usar la luz, la oscuridad, los detalles, la sencillez de los fondos. Lo que rinde las obras de Delatour lo que son también es su técnica de cómo aplicaba la pintura sobre el lienzo. Si se acercan a sus obras verán trazos marcados en algunas partes, mientras que en otras partes uno se pregunta cómo puso la pintura porque no se ve ni un trazo. Por ejemplo, en esta obra que tenemos de María Magdalena, vemos claramente el trazo del pincel en la manga blanca de su vestido. Pero si ven la piel de su brazo que sale de esta manga, parece hecha de porcelana o de cera, tal y como sus manos. En las obras de Delatour tenemos silencio, tenemos vacío, un vacío muy intenso, muy similar a Caravaggio de hecho, pero muy al estilo de la Tour. En esta obra vemos una María Magdalena en silencio, meditando sobre su propio estado. Mientras que la obra se llama Magdalena penitente, en realidad es una Magdalena más compleja que doratur nos presenta. Y me explico. Acérquense si pueden a la obra y por eso les aconsejo verla en la página del MET de Nueva York, ya que tiene una excelente resolución y pueden enfocarse en sus detalles. Así que acérquense a la obra y vemos juntos algunos detalles. Primero, el tema es un tema típico de la época del barroco, una Magdalena penitente con un cráneo. El cráneo representa la muerte y Magdalena está meditando sobre ella. Pero aquí no es una Magdalena penitente, propiamente dicho, a pesar de que ya está vestida de un vestido de penitencia por su sobriedad y que ya no lleva sus joyas. Pero sus joyas allá están. Si miran, hay un collar de perlas sobre la mesa a la derecha de la vela. Hay un arete a la izquierda de la vela, y sobre el piso está el otro arete, junto con lo que podría ser un cinturón. Así que se quitó sus joyas, y algunas quizás las arrojó en el piso, tal y como la famosa Magdalena penitente de Caravaggio o la otra de Artemisia Gentileschi. A la vez tenemos el espejo, símbolo mismo de la vida frívola, del egocentrismo y de la vanidad. El espejo obviamente contrasta con el cráneo. Magdalena está entre los dos estados, entre el repentir y la penitencia. Buscando estas palabras en el diccionario y viendo estos conceptos a través del espejismo religioso católico, vemos que el repentir significa sentirse culpable por sus pecados, es reconocer sus pecados de hecho y pedir perdón por ellos. La vía a la salvación es la penitencia, es decir, cambiar sus acciones, dejar al lado sus pecados y entrar en la sobriedad. Para María Magdalena es dejar la frivolidad de la vida, el lujo de las joyas, la vanidad del espejo. María Magdalena tiene que escoger el camino de la penitencia si su arrepentimiento es sincero. Tiene que dejar sus joyas, algo que ya ha hecho. Y tiene que dejar la vanidad, algo que quizá está en proceso de hacer. El espejo sigue y no sabemos realmente si ella se puede ver o no en el espejo. Pero Georges de Latour nos dice con mucha sutilez que María Magdalena está justamente entre estos dos estados. Y nos los dice con la vela y su reflejo. Es la única obra con dos velas y por eso la escogí. Es increíble el efecto que tiene. Y si ven la vela de cerca y su reflejo, verán que la llama del espejo, es decir, el reflejo de la llama, parece más real, aún más luminosa que la llama en sí. Podríamos pensar entonces que las dos llamas representan estas dos vías, el arrepentimiento y la penitencia, y el reflejo es más vivo porque el camino correcto, lejos de la frivolidad del mundo y más cerca de la muerte, y entonces... De Dios. La sobriedad misma de la obra, su silencio extremo y el vacío que sentimos no los dice. No es un mensaje propiamente alentador, pero es lo que muchos entre los creyentes seguían y pensaban. María Magdalena es simplemente un ejemplo de esta penitencia, siendo ella misma en las creencias una que supo dejar al lado su vida llena de pecados para dedicarse a Cristo, la que Cristo mismo perdonó. La belleza del cuadro nos llega, no obstante el mensaje, y para algunos quizás por el mensaje mismo. Lo que quiero resaltar aquí, que me parece sumamente importante y quizás le ayudarán a entender más de los cuadros de Doratour, es que Doratour pinta sus personajes de manera ordinaria. Es decir, que ningún detalle físico nos hace pensar que es María Magdalena. No tiene su típico vestido verde, no tiene una aureola. No se ve ninguna particularidad religiosa o mística. Lo que hace de la tour es usar la luz para señalar la santidad de sus personajes. Si ven otros cuadros, por ejemplo, una de la Virgen con niño, y estoy pensando en particular en una que se llama Cristo recién nacido, que está en el Museo de Rennes en Francia. Lo que ven es una simple escena de una madre con un recién nacido en sus brazos. De nuevo, como aquí con María Magdalena, no hay aureola, no hay nada especial en esta Virgen o en este niño. Pero lo que tenemos es una luz, una luz muy particular, como si la luz saliera del niño y de la cara de la Virgen, y no de la vela que está muy cerca. Regresando a nuestro cuadro, vemos lo mismo. Como lo mencioné, no hay nada especial para indicarnos que se trata de María Magdalena, de un personaje santificado. Pero es el juego de luz, y, y debería decir más bien de luces, porque es la vela y su reflejo que nos indica que algo sagrado está pasando. El efecto de la luz sobre la piel de Magdalena, sobre el blanco de su vestido es increíble. Por un lado sabemos que, lógicamente, es la llama que da la luz a su cuerpo y a su cara, pero a la vez vemos que esta luz es más fuerte que la de la llama misma, nos dice entonces que la verdadera luz no proviene de la llama ni de su reflejo. Y lo que de la Tour nos dice es que proviene de esta luz divina que irradia desde María Magdalena misma. Ella misma es luz por su santidad, su corazón, su pureza, su dedicación a Cristo. Para concluir entonces, el cuadro tiene un significado muy importante y un mensaje que obviamente... Resonaba con los creyentes y con la iglesia del siglo XVII hoy lo vemos quizás de otra manera lo que vemos es una obra exquisita con juegos de luz que nos deja fascinados con un silencio que nos rinde silenciosos con una presencia tranquila que nos da ganas de sentarnos junto a la vela con una belleza que nos da ganas de tocar las telas nos deja también con preguntas y quizá las ganas de ver a María Magdalena en los ojos y sentir sus emociones. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza